0: Combars Podcast. ¿Qué tal? ¿Cómo están esa banda? En esta ocasión tenemos un gran invitado desde España, él es DJ, productor musical, fue parte de Siete Notas, Siete Colores, grupo legendario que fue nominado en el 2000 con el álbum La Mami Internacional para los Grammys latinos, él es Dive Divoso, ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va en la vida?
1: Muy bien, un saludo para, para ti y sobre todo para tus oyentes, y, y nada, pues muy bien, aquí seguimos luchando. Desde ya no sé ya no sé cuántos años hace que empecé con esto, pero ahí seguimos, desde Barcelona dando guerra.
0: Ok, sí, gracias a ti por darte este este tiempo para poder conocerte más como persona. este Hoy en día, eh, ¿en qué andas trabajando?
1: Pues mira, eh, desde siempre hay, hay,
0: hay una faceta que
1: mía que la gente no conoce tanto, quizás, y es que no solo me he dedicado al hip hop, eh, siempre he trabajado con muchos tipos de bandas. Desde hardcore, de hecho, hace un mes estuvimos grabando el, el álbum de, de una banda de hardcore. Y siempre he trabajado pues, con bandas como la Kinky Beat también, que hacen más dancehall, reggae. Siempre he hecho de todo. Entonces, pues hoy en día, ¿en que ando? Pues trabajando con bandas de hip hop, pero también con otros tipos de. De estilos musicales. Y también trabajo, pues, en, en otros ambientes, en pues. Haciendo música para cortometrajes. Para documentales. Ando un poco en todo.
0: Sí, realmente, pues yo creo que fue parte de lo mismo que tú siempre estuviste en la música, ¿no? Es parte como de la evolución misma de un productor.
1: Sí, yo pienso que sí. Aparte. Eh, también necesitas. Después de tantos años, necesitas también tener inputs nuevos, ¿no? Y. y... Y tener unas, no sé, mar marcarte uno, unas, unos caminos distintos para no aburrirte tampoco, ¿sabes? Eh, y para aprender, sobre todo. Es muy importante salir de tu zona de confort, ¿no? Y ir recogiendo lo que vas, las experiencias y lo que vas aprendiendo de, de, de en el trabajar en otros ámbitos, con otro tipo de gente, no solo con, la, con las bandas de hip hop, ¿no? Y eso te enriquece, enriquece
0: como persona y como músico. Sí. Sí, realmente, yo me acuerdo mucho cuando escuché Hecho es Simple, hace sí. como, ya, ya varios años, porque hasta sí. aquí me lo daban en cassette, en formato cassette. Dale. ahí en un escultural lo vendían, y, y me acuerdo mucho de la Sube a tu nave espacial, esa es la que se me quedó como grabada. Sí. <risas> Durante ese proceso de siete notas, siete colores, ¿cómo fue tu evolución musical, o cómo era esa manera o esa interacción de crear los beats?
1: Bueno, fue, fueron varias etapas diferentes. Eh. Junto a Mucho Muchacho y DJ0 fundamos la, la, el grupo, Siete Notas, Siete Colores. Y, que, y recuerdo que nos presentó a Mucho Muchacho y a mí nos presentó DJ0. Y, y en aquella época yo tenía para trabajar un Workstation, un teclado, que en aquella época era algo como lo, lo último, que, era, que iba con disquets, con ¿no? floppy disk que tenías muy pocos segundos de sampling y nos reuníamos en casa de DJ Zero y ahí creamos una maqueta, que es una, una maqueta que salió únicamente en formato en tape, en cinta, y esas, con esa maqueta eh, nos empezamos a dar a conocer y recuerdo que tocábamos en muchas Ocupas, en casas Ocupas, en, en ambientes así muy underground, y poco a poco pues, nos dimos a conocer. Esto fueron creo que dos años de tocar sin apenas ganar plata, o sea, Tocar para, ya sabes, para, para hacer tu, hacerte un nombre y, y fueron dos años así y luego ya se fijó en nosotros una discográfica o disquera eh, de Madrid, Yo gano tú pierdes, se llama, y fue la que nos propuso ya de, de empezar a, a hacer algo más... Más en la industria, ¿no? De sacar algo ya en, en formato vinilo, CD y todo eso. Y entonces ya ahí ya conseguimos al, alquilar un local y, y ya no íbamos a casa de DJ Zero, sino que ya íbamos a teníamos un, teníamos nuestro propio local. Y entonces, bueno, ahí ya cambiamos, creo que también cambió, empezó, vino DJ Neas de Falsa Alarma. DJ Zero tenía otras, otras historias en su vida y, y dejó la banda, entonces entró DJ Neas. Y, y ahí pues nada, creamos el primer single no con esos ojitos. Que recuerdo que lo grabamos en estudio de un estudio de un chico de Canadá que tenía un estudio muy potente en Barcelona, muy chulo. Que de hecho la portada del single es, es parte de la acústica del, del estudio. O sea, salen como unas, como unas flautas colgando del techo. Que eso es parte de la, de la acústica que había detrás de las paredes del estudio. Eh, y bueno, después del single pues ya... Surgió la... Bueno, ya nos pidieron pues, ya sacar un, un LP. Y lo estuvimos grabando también aquí, en, en Barcelona y en Madrid, y nos fuimos a hacer el mix en, en Nueva York. Fuimos a Nueva York a hacer el mix. Y yo recuerdo que en aquella época estábamos ahí y, y quizás no, éramos, no sabíamos la repercusión que estaba teniendo el grupo. Estábamos mezclando el disco en Nueva York y aquí la prensa hablaba mucho de nosotros, no sé qué, y nosotros estábamos encerrados en, en nuestro trabajo en, en la cueva y no éramos conscientes de, de toda la repercusión que estaba teniendo el grupo, hasta que no regresamos a España y, y bueno, ya vimos todo, la, la prensa y todo, y recuerdo, no sé, me hacía mucha gracia, ¿no?, de, de ir por la calle y que, que pasara un coche con tu música y, y eso, y bueno... <coughs> Y poco a poco, bueno, y, pues nada, sacamos tres LPs al final y luego ya cada uno decidió seguir su camino y hacer sus trabajos en solitario. Y yo durante todo este tiempo he ido trabajando con otras bandas y, y ya te digo, como he dicho antes, otros estilos de música. He, he trabajado con bandas de electropop, con bandas de, de rock, con, de todo, he hecho de todo.
0: Sí, también he visto que estás involucrado como DJ en Poetry Slam también. sí. ¿Cómo es la interacción en esa clase de eventos?
1: Está muy bien, está muy divertida. Aparte el, eh, José Luis, payaso manchego, que es el, es el speaker del evento, es muy buen conductor de, de, en la escena, es muy buen speaker, y entonces va, voy interactuando con él. Cuando es una competición de, de, de poetas, de poesía, entonces son durante cuando, cuando está actuando un poeta, allí no hay música, no hay nada, es solo su voz, y su interpretación, no puede haber nada. Pero cuando termina es donde entramos el speaker y yo como dije Y ahí animamos al público y hacemos que, que sea un evento lo más entretenido posible.
0: Okay. Para la gente que quiere empezar a producir, este, ¿qué sí. técnicas debe de saber?
1: Eh, hoy en día es que es muy sencillo. ¿eh? Yo cuando comencé, claro, no había internet. Era muy complicado saber cómo empezar, qué hacer, qué equipo necesitabas. Aparte el equipo era muy caro, no había mmm, los únicos lugares donde podías conseguir información eran en, en, en magazines especializados pero no había mucha gente que, que, que conociera, y, y en España en concreto, a, aparte, hip hop y esto, sí que no había ni técnicos de sonido ni nadie que conociera cómo manejar este sonido en España. Entonces, claro, los pioneros que no, no me considero yo pionero, antes hubo más estuvieron BZN, hubieron, en Madrid también hubieron bandas anteriores a nosotros, pero sí que... Que fue complicado. Entonces, hoy en día hay mucha información. Yo creo que lo más sencillo para comenzar es no liarse demasiado, ¿no? Que ahora, como tienes tanto, tantos recursos y tantos plugins y todo, creo que la gente debería coger lo, lo justo y con eso empezar a, no, a aprender, no querer abarcar todo de, de repente, de golpe, ¿no? coger lo, los cuatro programas que, que van bien y con eso empezar a trabajar, porque si te diluyes en muchas, en muchas ideas y, mu, y mu, muchos programas y todo, al final pasas más tiempo aprendiendo a manejar los programas que no en aprender a hacer bien la música. Y estaría bien también adquirir un mínimo de conocimiento de musical, ¿sabes? Un mínimo de... La, los compases, eh, los, un poco lo, la, los acordes básicos, un poquito no solo a, hacer bumbap y todo, también está bien también saber un poquito de, de teoría musical y no es difícil y hoy en día ya se puede aprender. Bueno, yo creo que eso sería lo básico.
0: Sí, sí, gracias para que la gente que escuche que esté interesada en, en ir aprendiendo. Es muy, muy muy importante lo que dices Porque luego, como, di como decimos acá El que mucho abarca, poco aprieta no o sea, sí, Aquí
1: decir? también lo decimos ¿Sí? Sí, Tiene mucha razón esa frase es, es muy 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 buena
0: Especializarse en algo y después seguir y seguir no Conforme sí. los proyectos vengan ¿Qué otra actividad aparte de la música te gusta o te apasiona?
1: Pues mira, como pasamos muchas horas sentados eh, Trato de cuidar un poco de, no, de cuidarme un poquito, entonces de salir un poco de la naturaleza, de salir un poco de la ciudad. Ahora intento, antes no, pero ahora sí que intento cuidarme un poco, a mí mismo, dedicar un poco de tiempo para, para mí. Y no solo trabajo y trabajo, que toda mi vida ha sido siempre en estudios, en viajes, en trabajo y trabajo. Y ahora trato de, de tener un poco de tiempo para mí también, para mí y para mi familia y mis amigos. Es lo Me importante, dime. ¿no? Sí, sí, sí. Es que si no, al cabo de tantos años, al final es, es difícil mantener ese ritmo siempre. ¿no? Los chavales hoy en día cuando empiezan, claro, escriben mucho, todo, es todo nuevo. Es... Pero cuando ya llevas muchos años necesitas tener un poco de perspectiva y de, y de pensar en, en, en calidad de vida un poquito para poder seguir haciendo buena música. Y sobre todo... No estancarte, ¿sabes? Siempre tratar de hacer algo nuevo, algo dis distinto, entonces está bien, yo lo que hago a veces hago parones, igual a, mm, hago una semana que no hago música, entonces mi cabeza se renueva y con ideas nuevas, frescas y siempre tratar de hacer algo, algo un poco distinto.
0: Sí, básicamente es eso, no este?
1: mm.
0: darle tiempo al tiempo. Oye, ¿cuál fue el último disco que escuchaste y el último libro que leíste?
1: Pues el último libro que leí fue un, eh, pues un libro de... ¿Cuál de, de, el, el fue? El de los Beastie Boys. <ríe> el libro que sacaron de Beastie Boys. Está muy, muy chulo, lo recomiendo. <ríe> y, eh, habla un poco sobre la historia, está muy, muy, muy bueno. Y el último disco que escuché... Claro, es que ahora disco como disco completo no, no escucho, claro. Ahora escucho canciones. Entonces, de hecho, pues escucho canciones sueltas. Pues, de, claro, es que ahora hay muchos grupos y muchas, hay muchas bandas, muchos MCs. Eh, no sé lo que me va llegando, voy escuchando. Conozco mucha gente también que me van enviando cosas. Eh, trato también de escuchar. Veo, veo que hay gente muy joven haciendo cosas muy buenas, que me sorprende un montón, que hay gente con siete años que... Que son in increíbles, vamos, eh, que van a ser unos cracks.
0: <risa> sí, todo está muy, ahora, muy estimulado, ¿no? Ya sí, tienes sí, mucha sí. información y claro. aprendes rápido. Sí, sí. ¿Cuál es tu comida favorita?
1: ¿Mi comida favorita? Eh, comería pizza todos los días, <risa> pero me, me gusta, bueno, aquí me gusta mucho también ir de, de tapas por aquí, por Barcelona, ir con los amigos y... Y, y tomar una buena copa de vino y, y una buena tapa. Pero pizza me gusta, me gusta mucho. Quizás sea mi favorito. ¿Película, serie o documental que nos recomiendes? Pues mira, yo soy un fanático de la ciencia ficción. O sea, recomendar, pero yo recomendaría Andor, la serie de Star Wars. que Es la última que he visto, está muy, muy buena. Eh, documental de Defiant One, de Doctor Dre. Está muy, muy, muy bueno. ¿Si ¿Lo has visto? Sí. Me encanta, eh, me gusta mucho.
0: Oye, este, recomiéndanos una canción que tú consideres que todo el mundo debería de escuchar, de cualquier género.
1: Mm, vaya, o esa o sea, es complicada. <risa> bueno, supongo que si hay gente muy joven que, que, nos está, que nos va a ver, que nos está viendo, quizás. No sé, a mí, yo a veces hago sesiones de DJ. Y siempre intento poner cosas así, mezclo boom-bap, pero siempre entre medio mezclo temas que no tienen nada, mucho que ver con el hip-hop, pero bueno, sí que encajan. No sé, por ejemplo, Rise Against the Machine y bandas así. Intento siempre hacer un mix un poco de no solo de hip-hop, sino cosas similares. Así que, no sé, por ahí yo diría esa canción, alguna canción de Rise Against the Machine o algo así.
0: Eh, Cuando iniciaste? ¿Cómo has, bueno, ¿Cuáles eran tus influencias en ese momento en cuestión musical?
1: En ese momento, pues. Mmm, claro, yo comencé, me gustaba mucho la música electrónica. Escuchaba a las bandas de la época de Depeche Mode, Claro, yo estaba fascinado con los sintetizadores analógicos. Lo que pasa es que en aquella época eran carísimos y no, no estaban a, alcance, a mi alcance. Eh, entonces, para mí, el sonido era ese, ¿no? Sonido analógico, electrónico. Y luego ya empecé a escuchar hip hop y ya conocí Jesse Jeff, eh, kr One, Public Enemy todo, bueno, poco a poco, todo, todo lo que fue saliendo. ¿no? Pero escuchaba eso eh, muy underground todo. De hecho yo nunca, nunca iba a discotecas, siempre estaba pintando, haciendo graffiti, íbamos siempre... A, a, nuestra fiesta era ir a pintar graffiti con el, con el cassette y, y estar por ahí y escuchábamos, escuchábamos cintas de emisoras inglesas, francesas y norteamericanas, de sesiones de DJs de allí, que, que grabábamos con, con unas parabólicas, podíamos captar las emisoras de fuera y, y con eso grabábamos las sesiones de, de las emisoras de hip hop de en aquel momento, y, y eso es lo que escuchábamos. Y luego ya, más adelante ya, cuando podíamos empezar a comprar, pues nada, íbamos a comprar vinilos, ¿no? Eh, y eso, África Bambata, Keyers One, todo eso.
0: ¿Actualmente dónde está tu estudio? o, o ¿Está abierto así al público mm -hmm. en general o realmente a, las, a los artistas que...? que de alguna manera este, te gusta su música ¿o cómo es, es esa dinámica?
1: Ahora mismo no tengo mmm, estudio de grabación no tengo porque he tenido siempre y siempre han sido muchos problemas siempre problemas de, con los vecinos problemas de, con los socios eh, y he tenido siempre estudios y, es, y esta última etapa decidí no tener que lidiar con alquileres eh, problemas de vecinos problemas de socios eh. entonces lo que hago ahora tengo en casa un estudio para producir, mezclar y masterizar. Entonces cuando toque grabar algo, pues voy a un estudio. De... Tengo... Hay dos estudios que con los que tengo buena onda. Entonces tenemos tengo... un trato económico. Entonces cuando hay una banda allí, ellos se llevan una parte. Entonces, luego me llevo las grabaciones, me las llevo a casa y sigo trabajando ahí Y de momento estoy más, más tranquilo, tengo más tiempo para pensar en la música y no tener que pensar en... ...en problemas del, del local y de, de, todo, de todo lo que con, conlleva todo eso, vamos.
0: En, en la actualidad, ¿qué, qué artistas de, de los que apenas empiezan te gusta su, su música? ¿Los que apenas empiezan? Sí, o de los que actualmente están sonando. Sí, pues mira, hace poco fui a, al debut de
1: un artista de aquí de Barcelona... ...que fue su primera actuación en directo. Es un chico muy joven, creo que 16 años, creo 17 como mucho... Y que está recibiendo mucho apoyo de la vieja escuela de aquí de Barcelona. En eh, Instagram, mira, voy a ver si lo puedo enseñar. A ver, Yere Yedadi, a ver si os puedo enseñar. Bueno, pues estoy bueno eh, estoy siguiendo un poco la, la estela de, de este chico eh, desde aquí de Barcelona. Y hace poco hizo su debut en directo y estuvo muy bien, muy bien. Además. Hubo unos problemas de sonido que él supo solventar muy bien, muy firme en el escenario, eh, siguió para adelante, luego se solucionó, pero muy, muy profesional, lo vi con mucho talento. Y luego también, eh, bueno, estoy siguiendo, eh, jolín, eh, chavales y chavalas muy, muy jóvenes que veo por Instagram, que, que, que riman increíble. Que, que no sé, su padre también es MC y claro lo, 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 lo han aprendido en casa no desde pequeños <ríe> que eso es ahora lo que decías tú ahora que está todo lo tienen todo más más cercano más fácil y entonces no te podría decir así en concreto porque porque hay tanto que, que siempre voy viendo cosas nuevas sí actual, actualmente sí que te puedo decir que estoy en un proyecto que se llama un proyecto con una con una chica con Maciu una MC de aquí de Barcelona con con DJ Nemo y con, con Rafa Blondi y estamos monta hemos montado una banda y, y bueno ya tenemos creo que 14 temas o así y bueno estamos ahora preparando el directo para empezar a tocar la, la banda se llama Sweet Case, que está en Instagram también y bueno y ando, como proyecto personal ando con eso
0: Ok, sí, para checarlo y estar al pendiente de... Vale, hay un par de
1: vídeos en YouTube en YouTube, tenemos colgados un par de vídeos. Y ya y estamos ahí dándole duro con esto. Esto a nivel personal. También estoy tratando de hacer algo mío, instrumental, sacar algo, algún trabajo instrumental, que nunca lo he hecho. Porque el problema es que siempre tienes beats buenos y al final siempre lo acabas cediendo para algún artista y nunca te quedas nada para... ¿Sabes? Y, y nunca he, he podido hacer un disco mío y un proyecto mío en solitario también. Llevo tiempo pensando en ello.
0: ¿Pero no más a nivel instrumental o igual vas a hacer este letras? O...
1: No lo sé todavía. <ríe> no lo sé si invitar a hacer 10 canciones, por ejemplo, ¿no? y hacer seis instrumentales pero con voces ampliadas y luego en cuatro canciones invitar a Ansis. no lo sé. Yo voy probando, voy haciendo, tengo ideas hechas ya y cuando tenga un bastantes pues ahí decido. Que una cosa que está bien, que no hemos hablado, si vas a sacar un proyecto, está bien tener muchas ideas para luego quedarte con lo mejor, ¿sabes? No decir, vale, tengo que hacer un EP de seis canciones y hacer solo seis, ¿no? Siempre tratamos de hacer 20, 30, y luego las que no vas a usar, más adelante las puedes volver a trabajar y seguro que las puedes usar para otra, para un, otra historia, otro proyecto. A mí no me, no me gusta nunca tirar... Algo que no he usado, luego ya tirarlo para siempre, porque es una, unas horas que he dedicado. Entonces, siempre intento, si no, no me convence mucho, pues buscar un cambio o algo, pero aprovechar siempre todo. Eso también creo que está bien.
0: Es un poco como ir más lentamente en el proceso creativo, ¿no? Como mencionas, no, este, no limitarse, ¿no? O sea, sacar no. y sacar, experimentar de 20 canciones, 10 a lo mejor salen o 7. O, sí. o Sí, y, las como... que no
1: salen, y las que no salen, seguro que las dejas un tiempo aparcadas, paradas, y al cabo de un tiempo las escuchas de nuevo y dices, vale, si hago esto, ahora sonará bien, ahora me gustará, ¿sabes? Pero siempre, siempre trato de, traba, de, de reutilizar todo y no tirar nada a la basura.
0: Pa para la gente, bueno, en sí hay mucha gente que escuchamos que no conocemos muy bien los conceptos. Eso de mezcla y mastering, ¿qué se supone que es?
1: Mezcla sería... Pues unificar todos los elementos de la canción, ¿no? De todas las pistas, eh, bombo, caja, guitarra, voz, y hacer que todo suene, tenga su espacio, ¿no? Su volumen, su nivel de volumen, su espacio, más adelante, más atrás. hacer Combinar todos estos elementos para que suene un conjunto muy homogéneo, muy, muy cerrado, muy que suene todo bien. Y una vez tienes eso... Luego tienes que coger... Todas las pistas se convierten en una sola, en un estéreo, y ese estéreo luego siempre tienes que terminar afinando un poco, ¿no? de, de ecualizar, de comprimir un poquito más, de darle un poco más de color, de brillo y de volumen, que acabe de sonar bien. Entonces cuando ya tienes todas las pistas mezcladas en un conjunto, en un grupo, que suena bien, coges ese grupo, esa mezcla, y la llevas al master, a mastering, y en mastering acabas de hacer que suene ya todo pulido y bien, y a un volumen
0: potente. Sí, para saber, porque luego a veces escuchamos conceptos, y realmente yo creo que no lo tenemos muy planteados, que hoy en día, pues ya, por Google y por todo puedes saberlo, ¿no? Pero, pues sí que saberlo directamente del artista, este...
1: Sí, mira, el, pro el proceso de creación de una canción, quizás lo primero es eh, componer la música, escribir la letra, eso sería, esa sería la primera fase. Luego ir al estudio, grabarlo, cuando tienes todo a, todas las pistas todo grabado, voz, música, hacer la mezcla entre ellos. Que suenen todos bien, hacer un conjunto que suene bien y luego ese conjunto te lo llevas al mastering y acabas de ajustar todo.
0: Próximos proyectos que tengas y tus redes sociales.
1: Vale, próximos proyectos, pues... Pues mira... Lo que antes comentaba, que también trabajo en, en otros ámbitos, ¿no? En, pues ahora man, un cortometraje, tengo que hacer la, la banda sonora de un cortometraje eh, con un director, con, con un director de aquí de Barcelona, Marcel, eh, que ya trabajé con él en un, en un cortometraje y nada, y, y salió muy bien. Y nada, me, me escribió hace poco para que ya tenía en mente para julio empezar a rodar otro y... Y nada, y pasarme el guión y empezar a pensar un poco en cómo, en, a ver qué hacemos. Eso sería una cosa chula, que me apetece mucho. Después también con, un, con gente que hace documentales, también estoy allí hablando. Eso fuera de lo que es el hip hop. Y lo que es el hip hop, pues ando trabajando siempre con varios artistas, y, eh, pues temas sueltos y tal. Y luego el proyecto este que os he comentado de Suitcase. Que estamos ahí terminando de grabar videoclips y terminando de ensayar para tener un directo potente, porque en el directo lle llevamos a, a Macri o a MC, llevamos al DJ Nemo eh, llevamos a Rafa Blondi con bajo y guitarra, y yo estaré con los teclados. Entonces es un poco fusionamos la acústica y la electrónica en directo. Y bueno, más trabajo, bueno, pero estamos ahí. Y luego pues eso, eh, intentar sacar yo algún proyecto eh, en solitario, no sé, estoy con eso. Y luego van surgiendo siempre siempre cosas, me van surgiendo.
0: Para hacer la música de un cortometraje, ¿cómo, cómo es la dinámica? O sea, ¿te mandan las, el cortometraje ya y tú vas musicalizando o cómo es, a qué te basas? Primero te mandan el guión,
1: te mandan el guión para que sepas un poco... También en qué época está ambientado, por ejemplo, ¿no? Igual tienes que hacer música de los años 60 o... Te, te mandan el guión, te mandan la idea y siempre te... De... El director siempre te dará una referencia. Pues me gustaría... Me gustaría... Mírate el trabajo de este director, la, las películas, la música, la música que tiene, tal, un poco esa onda, pero... ¿Sabes? Es un poco... Entonces yo, por ejemplo, el de este último cortometraje... Le envié como 50 clips pequeños de música y de ahí fuimos seleccionando. Y luego, ya cuando está el rodaje y hasta todo el, el montaje hecho, pues ya, sea pues esta quedaría bien en esta escena, esta tal. El secreto, bueno, el, el secreto del truco, a mí me funciona muy bien hacer mucho, 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 mucho. Hacer 50, 60 sintonías distintas y ahí no hay fallo, seguro que, que alguna funcionará. Y, y de hecho pues sí, pues de esas 60 pues al final se quedan 12, 14, que es lo que le el sonido a a, toda, a todo el film.
0: ¿En qué documentales podemos escuchar tu trabajo o no este eh, de cortos?
1: Eh, mira, por ejemplo, es que este es en catalán, eh, la, la tardó de la historia se llama. A ver si puedo enseñar una foto. Aquí, aquí está todo okay. toda la música le dice Pues eh, también está, bueno, disculpa, te estoy también eh, con una con un grupo de de danza urbana, que también hicimos toda la música y todo. Eh, el, la, el grupo se llama... La compañía se llama nexas y la directora y la que tuvo la idea de todo es Carol Galindo, que está en Instagram como Mística, que es una, una bailarina de la vieja escuela de aquí, que es muy buena y, y es un proyecto que estamos ahí terminando también. Y también es algo que me gusta mucho. Y bueno, tenemos... Eh, bueno, es por nombrar a todo el grupo, ¿no? Eh, tan Olga, Lady Mafia en, en Instagram, Bebe Zoro y luego la, hay una speaker que va contando, narrando una historia mientras los bailarines van bailando, hay una, se, va narrando, se va contando una historia con música y eso también está muy, muy bien, ese espectáculo está muy chulo Ya hicimos un estreno, un preestreno de 20 minutos para probar y salió muy bien. Y ahora tenemos que hacer una hora. Tenemos que esos 20 minutos estirar una hora.
0: Ok, este, te agradezco, Dive, por tu tiempo que nos diste para conocerte un poco más. Este es el episodio número 100, es con el que cerramos esta temporada.
1: Ah, es mira. Que,
0: dinos tus redes para que la gente te vaya a seguir y esté pendiente okay. de lo que vas este, subiendo.
1: Vale, ahora de momento lo que la red, la única red que funciona, que, que me funciona y que estoy trabajando es con Instagram. Y ahí está Dive Divoso. Aquí estoy, para quien quiera saber más. Aquí siempre voy colgando ideas, de hecho mu muchas de las cosas que cuelgo aquí luego saldrán. Y así me funciona para ver cómo reacciona la gente, a ver cuáles les gusta más y por dónde, por qué onda, ¿sabes? O sea, cosas que, sabe, que que música que tengo aquí pues luego, luego saldrán bueno, aquí voy poniendo. Eso también con una capela, cojo a capelas, a capelas y lo pruebo en los beats. Bueno, eso es una cosa que hacemos todos los productores, de vez en cuando. Pues nada, eso. Si queréis, si, queréis, si, quieren si queréis saber más, pues aquí estoy.
0: Ok, te agradezco mucho, Dive, por este tiempo y por pues, saber. A ti también. Y por saber un poco más de ti también, porque luego a veces escuchamos la música y a veces este, no sabemos realmente una idea de cómo es la persona. ¿no? Y este programa pues, es para esto, básicamente.
1: Pues muchas gracias por el interés y espero que, bueno, que haya estado entretenido.
0: ¿Algo más que quieras agregar, Dive?
1: Bueno, pues, eh, pues que si alguien se anima, no, no está empezando, pues eso, que, que trate de... de... De, te, de seguir adelante y, y, y lo que decíamos antes no ser muy no, no liarse mucho con mucho, no ir, ir, ir directo a lo que quieres hacer y, y, pero siempre dedicarle tiempo y no tirar nunca la toalla como decimos aquí bueno y daros a todos mmm, felices fiestas y un feliz año nuevo que ya dentro de poco ya, ya estamos
0: <risa> a toda la gente que ha escuchado este podcast, también que vaya y escuche la música de Dive, pues ahora sí que se la pasen bien en compañía de su familia y sigamos sí. escuchando buena música y sigamos este estando presentes, que sí. es lo importante.
1: Bueno, pues nada, pues un saludo a todas y a todos. Hasta la próxima.
0: Ya se la saben, gente, esto fue otro episodio de Con Bars Nos vemos para la próxima temporada. Ahí nos vemos, que estén bien. Adiós.